0: Muy buenos días, gente linda. ¿Cómo están? En un programa más de Fundamentos. Este programa que se ocupa de trabajar en el fundamento de la, de la fe cristiana, teológicamente, con la apologética. En este mes de la juventud, el mes donde florecen las bendiciones, el mes de la juventud, le tenemos a nuestros líderes eh, del Grupo Juvenil de Más Que Vencedores como invitados, el querido Pedro Adorno, Carlín Coronel, está también la tía Celia. A ellos se le conoce como, a primero a Carlín, después se le conoce a, a, a Pedro Adorno, se le conoce como el tío Pedro. Sí. Vamos a hablar de la juventud y la vanidad. También está con nosotros nuestro co-conductor, el gran Jorge Espínola, un varón de Dios que... Está ahí con un tema de una bendición latente que no se le está dando, parece, al, al varón. Pero un bueno,
1: revolucionario. Eh,
0: pero esos son temas que, que vamos a tocar en, en programas de romance. Para
1: mí que en consejería ah. lo que tenía que tocar.
0: No, eso ya está todo, ya está todo. Es pero bueno, yo, bueno.
1: yo le tenía Pastor una pregunta.
0: Pero, ¿Sí? sí. Ah, y bueno, viste, queda todo en el tintero. Pero bueno, yo quiero mandarle un saludo también allá a, a la familia eh, de, de la bendición. Pero bueno, este, no podemos decir los nombres. Este... Pero eso va a ser para un programa. ¿Saben qué? Tenemos que tener también otro programa romántico. Sí, por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Verdad que va sí, reventar, tío Pedro? Va a reventar. Va a reventar. Sí,
1: auspiciando tenemos que pedir ya. Yo ya, pienso. bueno, hay
0: gente de <risa> <a> los que <risa> quieren ponerse el equipo al hombro. Bueno, quiero que se presenten lo los hermanos, por favor, tío Pedro, Carlín, tía Celia.
2: Bueno, muy bien. Eh, yo soy el eh, tío Pedro, como. Eh, me conocen comúnmente Para los que no me conocen, soy el tío Pedro Y para los que me conocen Bueno, soy también el tío Pedro ¿verdad? <risa> <risa> sí. Bueno, y estamos con la tía Celia Voy a salir del, de, de lo normal Ella es la tía Celia Venía acá, mi amor Ahí le amo a eh, la tía Celia ahí, ahí está. Ella es la tía Celia Ella está no trabajando se le vio, con...
0: No se le vio. No bueno, se le pero No bueno. se le dio No,
2: se le, vio, ella, se le oh, se ella. Ella. Ahí está, le Ahí te un día. Eh, ella es la tía Celia y estamos, bueno, hace ocho años formalmente con, con los chicos, con los adolescentes de más que vencedores y, y eso, estamos trabajando junto con el pastor Federico, que siempre nos da las directivas también junto con el pastor Emilio y en este tiempo con Carlina, en realidad que Carlina hace rato también ya también ya anda hablando ya, a los adolescentes ahí. y Hace mucho cuando estábamos 4 o 5, ¿verdad? Y no prestaban tanta atención
0: así. Carlín estaba <risa> full con la <Increíble>. apologética y <risa> después el Señor le, le derivó a las cosas de los juveniles también. Fue un
1: lindo llamado. En verdad que fue un quebranto luego que ya desde hace tiempo estábamos sí. teniendo. Yo, yo estaba teniendo más que nada porque eh, a la edad de 14 años para mí fue la edad más conflictiva que yo Amo. tuve. Y fue como. fue una edad donde marcó un antes y un después de mi vida en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces desde ahí yo dije, ok, qué bueno sería tra tratar de eh, dar lo que yo no tuve en claro, algún momento. ¿verdad? Qué barro, Carlín. el señor fue sería, quebrantando así y ahí por y extensión a, a mi querida, amada esposa Marta, Martita, la tía Martita. ¿verdad? Sí. La tía Martita. Ella es fundamental también en todo esto, verdad así que eh, un gran saludo ah, para así ella.
0: Es. Así ella es parte del equipo también. Jorge, querido, los mensajes, la gente puede enviarnos mensajes.
1: Sí, pueden, puede escribirnos,
3: pueden escribirnos al 0972 201 400 De hecho, como estuvimos hablando antes de empezar el programa, queremos dar un énfasis importante a los mensajes que nos den para poder responder sus preguntas. Pueden escribirnos también ahí en la cajita de comentarios de Facebook Live. Vamos a estar respondiendo. O sea, escriban, pregunten, opinen y vamos a estar leyendo sus mensajes en vivo. Pastor, creo que podemos dar el título del tema que vamos sí, a desarrollar. Sí, por favor, Jorge. Jorge. El título del tema de hoy, ya como muchos estuvieron viendo en la presentación de, de Fundamentos en Instagram, por cierto, sigan a Fundamentos en Instagram y en Facebook, es el joven y la vanidad. Qué el joven lindo. y la vanidad. Y como estuvo mencionando Carlin, fuera de, eh, antes de empezar el programa, no es algo que nosotros establecemos. Es un diagnóstico bíblico. Y para empezar, Proverbios 22, capítulo 22, versículo 15, dice, El corazón del muchacho está lleno de necedad. Y la versión NBI dice, Es parte del corazón del joven la necedad. Ese es el diagnóstico bíblico. Y nosotros vamos a estar hablando el por qué, las consecuencias, qué, qué hacer para solucionar qué dice la Biblia al respecto y creo que la matriz de todo esto va a ser el libro de Eclesiastes, ¿cierto? Totalmente. Mm, qué totalmente. tremendo.
0: Y, y, y quiero agarrar más lo que Carlín ya estuvo diciendo. A los 14 años, a veces nosotros tomamos en poco la juventud de los mm. chicos y, y decimos, bueno, ya cuando crezcan vamos a empezar a hablarles de las cosas mm. serias porque ellos están en una etapa donde están, en etapa de, de divertirse, son jóvenes y, y todo eso. Y, y es como que no sabemos cuándo tiene que ser el tiempo de poder eh, volcarnos a los jóvenes y poder darle todas las enseñanzas bíblicas. Y como vos, Carlín, estabas diciendo eso, que a los 14 años te hubiese gustado poder recibir eh, esa instrucción, ¿verdad? Entonces, Totalmente. Eh, contando un poquito, Carlín. Y, y se habla mucho también, eh,
1: es algo que tenemos arraigado muy culturalmente. Eh, por ejemplo, a esa edad, la edad del pavo, mm. ¿verdad? O de repente vemos en, en serie de, de, de televisión antes, por ejemplo, esta serie tan famosa de Cris Morena, eh, Rebelde, güey, o Rebelde, ¿verdad? Adolescentes, un bicho diferente, todo es así, eh, menospreciando un en poco ese concepto
2: ya de, claro, de rebeldía. Clara, de,
1: exactamente, exactamente. Entonces uno crece prácticamente sin rumbo si es que los padres no están involucrados. Por eso también hoy hablando un poco detrás de cámara hicimos mucho énfasis en el rol que, el, el, que los padres tienen con la juventud ¿verdad? y esa juventud ya inicia muchas veces a los 12 años uno ya es bastante consciente de qué es lo que le puede ocurrir eh, de las responsabilidades que tiene cosas así y en mi caso particular fue eh, viví en un hogar donde, donde hubo mucho conflicto era mucha violencia de repente entonces no sabes dónde estás parado no sabes dónde estás parado y, y nada, lo que dijeron más es que me hubiera gustado en ese tiempo de repente tener algún referente, ¿verdad? Por, por más de que de, yo asistía a una iglesia evangélica en ese entonces, eh, los consejos no eran bien direccionados hacia ese sentido y no había consejos prácticos también como para poder superar eso, ¿verdad? Incluso dentro mismo de las congregaciones existe un tipo de vanidad también, ¿verdad? A mí nada de sobresalir un poquito, de estar ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que hace falta una correcta teología también en ese sentido y una guía pastoral, verdad mm. o vocacional muchas veces, verdad. Así que bueno, esa es mi, mi experiencia personal, verdad, en ese sentido. ¡Qué genial! Yo quería respecto, hablar
2: un poquito de que del tema, sí, de lo que de lo que era vanidad y especialmente tomar ese libro de de Eclesiastes, lo que dice, es lo que es vano, fútil, casi sin significado. Uh -huh. en, en unas versiones parece que dice humo, ¿verdad? Es como un humo parece que dice, ¿verdad? Uh
3: -huh. Perseguir el viento. Perse o
2: perseguir el viento. ¿Qué es lo que es eso? Perseguir el viento. Nada parece, ¿verdad? ¿Para qué vas a seguir el viento? Y yo encontré que se repite 75 veces en toda la Biblia eh, eh, vanidad. Y en especial en Ecclesiastes, vanidad de vanidad de 28 veces. Y bueno, eso es lo que quería un poco dejar un poco que, que en Ecclesiastes... O sea que nos tomamos específicamente de lo que dice Eclesiastes, y en especial porque estuvimos estudiando durante casi tres meses el libro de Eclesiastes, mm. para lo que va a ser la, la obra que vamos a decir más, a, bueno, más adelante. Exactamente,
0: eso es también, verdad por el mes de la juventud que queremos apoyar la, la iniciativa del mm. Ministerio Juvenil de Más Que Vencedores, que va a tener... Este sábado 23, ¿verdad? 20, sábado 23. Un evento especial justamente por el mes de la juventud, sí, donde sí. van a, a llevar a cabo una obra así teatral, mismo. musical también. Sí, así mismo. Donde van a transmitir un mensaje bien cristocéntrico y Totalmente. relacionado a la vanidad de la vida sin Dios. Totalmente. Más se conoce como
2: eh, LPA,
0: LPA, 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 LPA significa es
2: LPA. libres para adorar y en esa para libertad para adorar se emplean las, la, las tres áreas del, de las artes que son uh -huh. eh, el teatro, la música
3: y, y, la, la, y la danza,
2: el danza teatro, y la, la, la danza y eso se mezcla y qué tremendo. Y, y, y llevar el libro de Eclesiastes a esa hora no fue nada fácil eh, fue un, poco, wow. fue un poco complicado realmente lo que escribieron fueron los chicos y en base a sus experiencias de, que, de lo que aprendieron en, en los versículos se formando y en base a eso se, se recibió la, la, la orientación vamos a decir teatral de, uh -huh. de Carlos Linares uh -huh. y otras, otras hermanas que están apoyando ahí como ser Edwin y también Jimena en la danza uh -huh. ¿verdad? y están apoyando para que esta obra salga adelante por supuesto sí, el bueno. apoyo de la iglesia
0: es increíble no, tremendo y vamos sí. a estar ahí y les invitamos a todos también eso va a ser el sábado, el sábado 23 sábado 19, horas. Y, no 19 horas. horas y no termina todo ahí porque
2: después de eso tenemos algo preparado especialmente para los jóvenes en allá al lado en el Qué estacionamiento
0: que bueno, Qué bueno. Van, a, van a haber unos meetings van a haber unos meetings inclusive no,
2: unos aperitivos si sí, va a haber ah, alguien vamos. si alguna quiere probar la destreza ahí cómo se llaman esas cosas que saltarían entonces, amor. Ah, que, que qué sale. bueno, va a haber cosas
0: para divertirse. <risa> sí, 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 Así qué mismo.
1: Así mismo. sí. Qué bendición. fantástico Quería nomás decir algo sobre, sí, sobre el tema de la obra, ¿verdad? Que estuvimos hablando, que, que el tío Pedro está diciendo ahora. Que muchas veces la vanidad también tiene que ver con ese, esa falsa <risa> visión que, que tenemos los jóvenes, porque me incluyo, ¿verdad? Creo que soy joven todavía. Claro que sí, claro. Creo que sí, ¿verdad? No, no en comparación a los adolescentes, no, a los no, juveniles no. de la iglesia, ¿verdad? Eh, de una noción falsa de que el tiempo que tenemos es ilimitado ¿verdad? entonces a partir de ahí nuestros corazones se van también desviando en ese sentido tratando de alcanzar cosas que capaz no alcancemos ¿verdad? y nos vamos enfocando muchas veces a cosas que capaz nunca lleguemos eh, Jesucristo mismo dijo verdad, eh, de qué te sirve ganar el mundo entero si es que perdes tu alma ¿qué pasaría si hoy mismo vienen a buscar tu alma? Uh -huh. Entonces, yo creo que en el corazón del joven, y podemos entrar ahí ya en la parte de sí. por qué se da esta, esta vanidad dentro del corazón del joven, es por eh, esa visión que uno tiene del tiempo. ¿verdad? Uh -huh. Pensamos que vamos a vivir para siempre, o pensamos que porque somos jóvenes eh, eh, la vida eh, va a seguir su curso normal, uh -huh. y el libro Eclesiastés nos habla mucho sobre esto, ¿verdad? nos habla de que la vida puede terminar en un segundo, en un, en un abrir y en un cerrar de ojos, en un respiro. Mm. Es más, dice que la vida del hombre es como, como la niebla, ¿verdad? que se desvanece, que está ahí pero que en un momento se desvanece. Entonces la única esperanza que nosotros tenemos es arraigarnos en Cristo. ¿verdad? Y una, una de las cosas que... que que del por qué también se da la vanidad es de sobre las distracciones que el joven tiene en esta, en esta época. Yo creo que el tío Pedro nos habla un poquitito sobre, sobre ese punto. Yo,
2: yo, yo me acuerdo que es la distracción, al menos en, en mi niñez, pastor, Bogotá de del mundial, México 86. ¡Ah, qué mundial! ¿Sí? Verá, sí,
0: y con ese tema, después de que los argentinos le pusieron de Valeria Lynch sí creo que, qué tremendo y, o sea que siempre le miraba
2: Y me acuerdo que en ese mundial eh, Uno de los jugadores había hecho un gol así Medio
0: eh, Sí, 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 ¿no? el, el jugador de México De México, sí qué golazo. Y Pero bueno, no sé si el gol de Romerito También le hace el de cabeza que le sí. hicimos a México <ríe> Y lo que sí que Yo quería hacer esa clase de gol y yo era <ríe> 13
2: años tenía, bueno ahí ya saben mi edad <ríe> Y yo quería hacer Ese, ese gol, ese gol de Inclusive como asistíamos a a, a otra iglesia, ahí los, los líderes de aquella época organizaban los partidos, ¿verdad? Y yo, Cato quería. ¿Puedo decir esa palabra? Sí,
0: hoy, hoy, hoy.
2: Cato quería. Eh, no sé si sale la traducción de Cato y ¿qué significa?
0: <risa>
2: <risa> quería hacer ese tipo de gol. Hasta yeah. que me caí, me golpeé y, bueno, eh, recibí la reprimenda. Entonces, pareciera que, a ah, la pucha, no voy a poder hacer nunca. Y vos sea, que hasta ahora se me queda ese recuerdo de que nunca pude hacer esa clase de gol que hizo.
0: Mira, puto, y puto, me Pedro. quedé con eso, y con eso es un gran jugador, tío Pedro. Nah. <ríe> y Ajá. me
2: quedé con eso, con eso, entonces pareciera que son así cosas tan tan de, que, que no es de tanta importancia, uh -huh. pero a, a, en esa edad parecía que vos tenés esa frustración de uh -huh. no poder hacer o no poder ser igual a aquel a quien vos le estás uh -huh. admirando, decir ahí. Y ahí el joven se empieza a frustrar. Uh -huh.
1: Totalmente. Vos decís que de repente eh, hay una baja tolerancia uh -huh. a la frustración también, tío. Sí,
2: totalmente. Totalmente. Los chicos quizás no saben manejar mucho las frustraciones. A nosotros, ahora de, de casado, Jorge, ahora cuando dentro de poco pueda acceder a ese. A, esa, a ese gozo entonces Tiene que estar hablando mucho sí Vamos a orar por vos Jorge. Realmente yo Uf. hace un mes me había dicho algo Y me quedé con eso <risas> no, sí, hombre, Hay que estar hablando
0: mucho sí 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 Y
1: todas estas que Estas distracciones que de repente eh, Los jóvenes de hoy en día tienen Se debe a una A unos estímulos A un sobre, estímulo, sobre que existe hoy en día dentro de la sociedad hiperconectada, ¿verdad? Sí. Porque vivimos ahora mismo pendiente de nuestro teléfono bombardeándonos siempre con la publicidad eh, tipos de música incluso que juegan con diferentes emociones estábamos hablando detrás de cámara de una experiencia, tío, que tuvieron eh, de venida, ¿verdad? Escuchando eh, un tema ¿Cómo era, tío? Si ¿Sí me lo puedes contar, por favor eh,
2: Por la que tenés la imagen Era un, es un tema de un cantante paraguayo y estábamos escuchando y de repente nos miramos ahí al, al al escuchar lo que decía la música. ¿Cómo decía?
1: Dice que se vive de momentos y de emociones. Y eso es lo que más el joven hoy quiere, uh -huh. vivir ese momento y vivir. Momentos y emociones. De, vivir de momentos y emociones, porque total, mañana ya voy a morir. que tiene? Mejor, se mejor hoy se vive una vez. Y eso nomás es lo que el joven quiere. Uh
0: -huh. Y, pero en realidad el joven no piensa que va a morir.
1: Claro, sí, es una exacto. falsa noción de, de un tiempo que, que, que tiene su propia existencia. Y, verdad.
0: Y tienen en cuenta esa parte del versículo bíblico donde Dios le dice al joven que viva la vida, sí, sí. que use todas sus fuerzas, todo, pero que Dios después le va a tomar en cuenta todas las cosas que hizo. Justamente ahí en Ecclesiastes 11:9, que bien.
1: Totalmente, o sea, el lo que la Biblia, el consejo bíblico nos da es un también es un estate quieto verdad un diagnóstico de qué puede pasar en la vida, porque la vida si yo sería irresponsable de mi parte decir, sabes que vas a vivir toda tu vida feliz, ¿verdad? porque sí, puede ser que sí, o sea, nosotros debemos de vivir la vida como para el Señor y con una expectativa de poder vivir, de poder estar, porque esa es la expectativa que tenemos todos. No podemos vivir nosotros pensando que, mira, mañana me puedo morir, ¿verdad? O sea, con un sentido de fatalidad. Pero también tener presente de que la vida es efímera y que en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia. Y justamente eh, esta obra que vamos a presentar trata más o menos de eso. No quiero dar mucho... porque No hay que hacer un spoiler meta, no, no, no voy a dar un spoiler, mm. ¿verdad? pero se trata sobre para qué nosotros estamos viviendo, el por qué estamos viviendo, el por qué el joven, eh, eh, cómo el joven debe de vivir su vida, ¿verdad? Qué, qué, cuáles son las situaciones que se pueden dar en la vida del joven o en la vida de, de todas las personas. Eh, estar preparados para ese llamado que Dios nos tiene el día de, del final de nuestras vidas. Estar preparados para cuando el Señor eh, nos diga, nos llame a su presencia, estar limpios, estar con la conciencia tranquila, tener la, certidum, la la seguridad de que somos hijos suyos ¿verdad? yo creo que de eso se trata la vida y el libro de más que nada ¿verdad? hablando de que el rey Salomón lo tuvo todo, construyó casas eh, tuvo el amor de las mujeres tuvo el éxito, todo el éxito material que una persona todo lo que tenga, el ser humano busca todo, la o sea, lo la que cree el ser el humano hombre. que es
0: es lo correcto, o sea, que es el ideal, el ideal para totalmente. encontrar la felicidad. Y justamente ese tema, Carlintio, Pedro, Katia, Celia, Jorge también. Este tema de que, bueno, eh, parece que está enraizado en, en nuestros corazones el tema de que tenemos que vivir la vida y después recién pensar en Dios.
1: <risa> Exactamente.
0: Es como que al final, eh, eh, Dios es, es, es lo último que tenemos que buscar pero antes tenemos que vivir toda la vida sí. y después recién a Dios y algo, eso no es vanidad también totalmente, totalmente. es más eh, eso es lo que muchos de, de nuestros padres
2: eh, re, yo, yo repetía eso también espera manas, yo joven gozo. esperando manas, para ocuparte la cosa de Dios entonces eh, los chicos no, no hacen eso pero no hacen porque también los padres no quizás no se instruyen en eso para poder eh, enseñar a los chicos que los chicos dependen, o sea, que los padres dependan de Dios. Además, los chicos no van a hacer también si es que papá, mamá, o, o tío, o abuelo, quien quien vivan los chicos, no ven ese ejemplo también ahí en el papá, o en el, con, con quien estén viviendo. Así únicamente van mm. va a tener una de dónde agarrarse, vamos a decir. Mm. Yo quería leer pues, ese versículo, pastor, que pronunciaste hace rato. Y lo voy a leer en NBI. Es Eclesiastes 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responda al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgarás por todo
0: esto. ¿Y eso qué podría? Podría significar que eh, evidentemente el error está que todas esas bendiciones vienen de Dios. Sí. Hacen o sea que todos los dones, es, dicen. a veces, como vos dijiste, eh, hijo, es muy, vos sos muy joven, después de ver de, para el tema de Dios, no sabes que es jugar fútbol, tener todas las fuerzas, hacer deporte, dedicarte a todo lo que tienen las la, la bendiciones de la vida, eso es de Dios también. Sí. O sea, claro. eso es de Dios. Y Dios más que nada cuando dice que va a juzgar las cosas es porque las cosas malas van a tener consecuencias. Uh -huh. Por eso hay que hacer, o sea, Dios hacer las cosas que son lindas Dedicate a disfrutar de las cosas lindas de la vida y de la juventud pero las cosas malas tienen consecuencias Dios no va a dejar pasar por alto eso, ¿verdad? el pecado, pero Dios también como Él es nuestro Señor que, que paga por el pecado, entonces es como que también vamos a tener ese perdón pero quería también preguntarle gente ¿cuáles podrían ser eh, los motivos por los cuales tenemos tanta... Eh, la vanidad está tan latente. Está, no es ya ni latente. Es sí. tan, eh, Está así, al rojo vivo está. Sí, sí. ¿verdad? ¿Por qué se da? ¿Qué? qué? ¿Hay distracciones, estímulos superficiales?
2: Eh, que, eh, justamente lo que estaba diciendo hoy, eh, Carlin. Voy a empezar con, con una experiencia de, de, de lo que vimos hasta ahora en, en los chicos, en todo este tiempo. Y es es específicamente el el querer él ser parte o ella ser parte de, de, de un grupo, ¿verdad? Y bueno, en ese en ese afán de querer pertenecer a un grupo eh, se afana, digo ya así se, se afana en ese en ese... Como decir, en esa,
1: esa búsqueda, en el esa reconocimiento, búsqueda sí, del reconocimiento, de formar reconocimiento, parte de, del, del, del grupo de sobresalir. De
2: sobresalir, también. y en, ese, en eso también hay cosas que, que nos distraen mucho, como ser, eh, por decirte, lo, los celulares. Mm -hmm. Y digo bien los celulares porque ahí vos tenés acceso a todas las redes sociales. Nosotros le decimos a los chicos, y algunos padres sé que hacen, a las 10 de la noche, bueno, suspendan ya los, los celulares. Y recibimos también con, con el grupo del de, de, de licenciado Gaspar, que estuvo hace poco en la iglesia, enseñándonos que es, imposible, que es interesante que papá y mamá pongan reglas sobre el tema de los celulares o tengan un control sobre el tema de los celulares y las redes sociales. Y vos decís, pero qué épico, un chico de 15 años debe tener, está a tu cargo y debe tener ese control parental, ese, color, ese control. ¿De lo qué que está viendo tu hijo? ¿Qué están viendo tus chicos? Ellos pueden estar compartiendo con amigos, ¿cierto? Pueden tener like en sus redes sociales. Híjole, ¿para qué una nena de 15 años eh, vistiéndose mm. con ropas muy... Sí, como, sensuales. Eh, sensuales. ¿Para qué necesita tantos likes? ¿Para qué necesita que aquel le dé tantos likes? ¿Por qué necesitan mil likes? Necesito llegar. Y bueno, y eso por ahí puede ser uno de los... Una de las cosas que, que permite que el joven se, se afane mucho y entre en esa frustración de que, híjale. Eh.
1: Claro, y todo eso se debe también a que no hay una, una correcta guía de parte de los padres, prim sí. en primer lugar de parte de los padres. Eso es lo que más. Eh, porque el joven lo que hace es, se compara mucho con el otro. ¿verdad? Uh -huh. y, y es algo normal, es algo incluso hasta biológico, por así decirlo. Eh, vos estás dentro de una tribu no sé, en, en tu en tu iglesia, en tu colegio, en tu facultad, todo el mundo hace algo, o, o mira, fulana tiene más like que yo, entonces tendemos mucho a compararnos en ese sentido y hablamos algo importante hace rato que es sobre la conectividad que estamos teniendo hoy en día sí, yo sé que, y, y yo creo ¿verdad? Eh, que en, el, en este tiempo es mucho más la van es mucha más la vanidad que un joven puede sentir que en épocas pasadas y eso va increchendo como se dice verdad antes no, no teníamos el, el tema de las redes sociales así muy, muy arraigado en nosotros ¿verdad? Bueno, ya te conté
2: lo mío y veía por la tele el, el mundial y yo quería ser así sí incluso falte.
1: incluso en la búsqueda del pecado mismo ¿verdad? Sí. antes uno se, se rebuscaba un poco más como para poder acceder en algunas cosas ahora estamos tan conectados que a un clic de distancia uno puede ver pornografía a un clic de distancia antes en la época de, de nuestros padres y todo eso uno tenía que rebuscarse de repente era toda una misión imposible era. ¿Verdad? entonces hay primeramente muchos estímulos segundo hay mucha comparación también con el resto de las de, de, los, de, de las más personas de los otros jóvenes y yo creo que también existe eh, eso provoca una baja Tolerancia a la frustración, la inmediatez. ¿verdad? Ahora mismo todo es inmediato. Eh, Vos querés comida, ya está. Una aplicación, un clic, pa, pa, pa tarjeta, ya está. Tenés en tu casa. Ya, ya no tenés que salir a buscar.
0: asequible también.
1: Totalmente, mucho más fácil. ¿verdad? Eh, tenés eh, de repente también mucho más acceso a diferentes tipos de drogas, ya sean legales. ¿no? Vos podés irte online, podés comprar una identificación, ya está. ¿verdad? Sí. Eh, tenemos también todo lo que es el tema de las redes sociales justamente eh, el sacarnos fotos, alzar, mostrarnos eso denota mucho también una carencia emocional de parte de, 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 de la juventud ah, sí, sí. ¿verdad? existe una carencia emocional y es justamente porque los padres también no entran ahí en ese lugar y no conectan con sus propios hijos no le están diciendo a sus hijos sabes que este es el camino a seguir este es el parámetro a seguir y si nosotros como padres no hacemos eso con nuestros hijos el mundo lo va a hacer eso es categórico, categórico. es categórico alguien va a educar a, a nuestros hijos y los padres muchas veces eh, lo que hacen es no 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 cuando crezca lo que estaba diciendo vos, pastor más adelante va a buscar de Dios. Dejarle que disfrute de la vida o de repente en algunos casos más picante eh, en el caso de los varones, papá, quiero tener una novia, sí, mi hijo me tele, ¿verdad? Porque hay que, hay que tener primero ese kilometraje para llegar después a. a no. Mm. O sea, ahí está mal enfocado. Los mm. padres mismos están mal enfocados. Nosotros, eh, como, como ministerio, tenemos una directriz en ese sentido específicamente, pero muchas veces lo que pasa es que los padres mismos avalan eso, esas, esas, esos relacionamientos.
2: Eh, o ese apuro, vamos
1: a decir. O ese apuro de tener, o, o también de repente, no, no, le, no quiero juzgarle muy duramente también a los padres, porque también está seguramente el pensamiento de, no, si es que no le traigo a mi casa, seguramente va a ser afuera. Uh -huh. Entonces mejor nomás, yo le acepto la relación y que entra a mi casa y acá bajo mi control. Pero en verdad que nosotros lo que tenemos que seguir es, son los delineamientos bíblicos. Uh -huh. Ser bíblicos en ese sentido. Y... Y formarnos como padres, conocer cómo piensan nuestros chicos, pasar tiempo con ellos, conectarnos con ellos y, y ser de guías espirituales, ¿verdad? Porque también estamos nosotros como líderes de otros chicos, vos también pastor con los jóvenes solamente, eh, en donde en la casa hay, se dice una cosa y en la iglesia otra cosa. Entonces crea un conflicto también eso en la mente de, del chico, ¿verdad? No sabe qué va a hacer, ¿verdad? No, pero mi papá ya me ya me aprobó, pero mis líderes dicen que no. Entonces qué hago? Y, y está en una dicotomía el y los líderes el joven se va a la iglesia. Total. Y si pasar eso, y sí, existen realmente. consecuencias que vamos a hablar sí, un poquito y, más.
0: Y, evidentemente como todo lo que están diciendo es, es tremendo, pero el, el versículo el lema, ¿verdad? El que dice. Que la vanidad y la necedad está ligada al muchacho, o sea, es parte, de, y eso es increíble porque haces todo lo correcto para enseñarle, decirle, a veces los padres cumplen todas las funciones, y el chico no, no valora, no tiene en cuenta eso, y termina yéndose detrás de, de la vanidad de la vida.
1: Totalmente.
0: ¿Verdad? Buscando el sentido de la vida en el placer, buscando el sentido de la vida en lo que da gusto, en lo que le gusta, en lo que cree que le va a hacer feliz, uh -huh y um, aún el, el querido y el gran teólogo un, de la patrística cristiana que es San Agustín, él había dicho que uno de sus pecados principales fue que él buscó el placer lejos de Dios y Dios es el autor del placer Dios es el autor de la felicidad Dios es el autor de la alegría verdad y, y es como que uno va a buscar un placer y una felicidad a la cual nunca puede alcanzar como el mismo Salomón dijo, ya que él tenía la sabiduría dotada de Dios, él dijo, tengo la capacidad de conocer y saber cómo ejecutar para obtener las cosas, poder producir todo lo que hay en este mundo, ya sea materialmente, espiritualmente, y, y, y todo lo que tenga que ver con las relaciones, la política, sí. y él buscó en eso, pero... Al final eso, eso era algo que no se podía encontrar en eso. Totalmente. Y, y eh, creer que podemos lograr eso, eso está ligado acá, en el corazón. O sea, es parte de nosotros la vanidad. Y como okay. necesitamos el poder de Dios. Pero antes de adelantarnos, Gardín, ¿cuáles son las consecuencias de estar en ese camino
1: de la vanidad? Y primeramente eh, dijiste algo importante hace rato, Pastor, y se me vino, se me vino a la mente nomás recién y quería decir eh, que somos como la mujer samaritana que vamos y buscamos el agua que nos puede saciar en un pozo eh, profundo, en un pozo donde seguramente eh, puede, puede, puede estar contaminado muchas veces, ¿verdad? Pero Cristo nos dice que el agua que Él nos da nos va a saciar el alma. Y, y nada, me vino, eso, me vino eso a la mente y viendo un poco cómo eh, los jóvenes se descarrían en ese sentido, buscando en otras fuentes que no son la fuente real, ¿verdad? La fuente de la felicidad buscamos en otras cosas, la fuente del placer, del deseo buscamos en otras, en otras cuestiones y realmente el Señor y en los atributos del Señor nosotros vamos a encontrar. Es una garantía que tenemos de parte de, mismo del Señor, ¿verdad? Que Él es la fuente de la vida. Y como consecuencia de todo esto que estamos hablando, por ejemplo, uno de ellos puede ser la baja tolerancia la frustración. De esa inmediatez que, que estamos en el mundo tan movido que tenemos, eh, cuando un joven ya no busca eso, o sea, perdón, lo que quiero decir es que cuando el joven está buscando ciertas cosas, eh, eso toma tiempo o sea, uh -huh. el estudio de la palabra Dios toma tiempo sí, la, toma en las tiempo. disciplinas de la vida todo toma tiempo entonces como todo es tan inmediato eh, el joven se frustra por el camino esa es una de las consecuencias ¿verdad? la, la frustración en ese sentido y eso después desembocan otro tipo de consecuencias hay consecuencias inmediatas uh -huh. y después tenemos consecuencias que son más, eh, más a largo plazo ¿verdad? Uh -huh. Eh, tenemos, por ejemplo, la incapacidad de poder concentrarnos en una determinada tarea, o sea, el joven tiene esa incapacidad sí. muchas veces, está buscando algo, no encuentra, se frustra, ya deja, y después, no, no me gustó, había sido, me voy en, en, a, a otro lugar, no, no me gustó, después voy a otro lugar, pasan los trabajos. ¿verdad? ahora por ejemplo idealiza mucho todo lo que es el trabajo todo en todas las áreas de la vida sí o sí tiene que ser todo espectacular todo espectacular vos te vas y a los tres meses ya tenés que ser jefe ya tenés que ascender verdad eh, ya no existe más ese eh, trabajar arduamente para poder lograrlo yo creo que también todo esto se debe a muchos ejemplos ¿verdad? ahora para ganar dinero vos te pones una camarita eh, te pones un canal de Twitch, qué sé yo, armas un contenido espectacular y ahí en la comodidad de tu casa. Hay muchas formas de poder ganar dinero de una manera claro, rápida, que, rápida, fácil.
0: Pero creen que es fácil, porque realmente esa gente que hace Twitch claro. y eso se sacrifica mucho. Este conocido Ibai, ¿verdad? Que es el, el, este varón español, que es, sí, creo que sí. sa salió él, creo que en su momento, campeón de no sé qué cosa de juegos. Y después con su. Fue Twitch, creciendo. Fue creciendo, pero. Él cuenta que detrás de todo eso hay sí. muchísimo sacrificio, o sea...
1: Pero al ver eso, te puro, genera una falsa...
2: Cree, exacto, exacto. Totalmente,
1: totalmente. Hay, hay un acuerdo. término
2: que siempre los chicos repiten cuando ya no ya, ya no, ya no, ya no llegan a, a eso. So-o no maya. Mm,
1: mm.
2: So-o no maya. Eh. Así no maya. El, así no. Parece que está muy, como dijiste, enraizado esa palabra, ese es so-o no maya.
1: Sí, esos tipos ya, ya, ya están, ¿no? ¿eh? Eh, eh, si no sale algo a otra cosa eh, ya eh, no hay ese sentido de esfuerzo muchas eh, veces es como que
0: el, el ideal es eh, pasarla bien no el ideal es acá voy a sacrificar me voy a mostrar ese la fuerza del hombre o la fuerza de, del ser humano porque a veces de, eh, vemos el resultado no en, vemos las cosas afuera no en la
1: actitud adentro ¿verdad? totalmente de acuerdo eh, hay también eh, muchas veces lo que pasa es, tan enfocado a la vanidad estamos, ¿verdad? Que todas nuestras fuerzas las dedicamos a nosotros mismos, un falso deseo también de la superación personal. Uh -huh. Y eso eh, se, se debe a muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente porque estamos siendo bombardeados muchas veces con ese hacer lo que en tu corazón dice, la música que estaban diciendo uh -huh. eh, los tíos recién, ¿verdad? Eh, mira, vos sos importante eh, tu superación es importante tu vida profesional es importante y sin darnos cuenta nos estamos alejando de la fuente nos estamos alejando del señor entonces vemos ya consecuencias a largo plazo, jóvenes que ya no se quieren casar ya no quieren aceptar un compromiso real por miedo justamente a esa frustración que le genera todo ese Pero afán Jorge, de, el, de, 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 de Jorge, no, no, ya, en, no, en breve, eh, no en breve en breve, en breve, <risa> en breve hombre de dios totalmente eh, en esta época por ejemplo tener hijos para qué voy a tener más hijos mm. ¿verdad? para qué voy a tener si le voy a, tener, te, le voy a traer a sufrir a este mundo mm. ¿verdad? o ¿qué, qué va a pasar de mi vida si tengo muchos hijos verdad. Yo, yo necesito cumplir mis sueños necesito cumplir mis metas entonces todo eso se va desde una temprana edad ya se va gestando el destino por así decirlo eh, de, de, esos, de esos chicos ¿verdad? de esos jóvenes entonces siempre es importante ¿verdad? Eh, arraigarnos a la palabra de Dios sí, no sé si puedo contar una pequeña experiencia claro ahora, que pastor. sí tengo que demasiado nomás ya estoy hablando y ya me, me está preocupando dale dale
0: vamos estamos dialogando entre todos
1: eh, dos legados que mis padres me dejaron al salir de casa a los 16 años yo salí de Coronel Oviedo para venir acá 17 años perdón y me acuerdo que yo lo único que quería era rajar nomás allá quería rajar de, de, de mi casa voy a ir a mira, Asunción, voy a estudiar ahí está el futuro ¿verdad? y me acuerdo que, que papá siempre cuando me sermoneaba me decía así ciertos consejos y uno de ellos es que hasta ahora tengo grabado en mi memoria que papá me decía, mi hijo, escúchame y yo, ay papá, Dios santo ¿verdad? esa rebeldía interna esa necesidad interna, como dice la palabra ¿verdad? intrínseca del joven y papá me decía, mi hijo guíate de la experiencia ajena porque la tuya llegará tarde y te costará caro y ese fue el primer consejo que hasta ahora yo hoy en día entiendo verdad? porque realmente mis experiencias me costaron caro, uh -huh. pero si en ese momento yo hubiera entendido, si en ese momento yo, yo hubiera eh, en, entregado al Señor verdad? Esa, esos deseos que yo tenía dentro de mi corazón o esa rebeldía que yo tenía naturalmente dentro de mi corazón Wow, ¿verdad? No, no me imagino. Yo sé que Dios también permite ciertas cosas para que aprendamos, ¿verdad? Eh, pero hay que escuchar a nuestros padres. Sí. Hay sabiduría en eso, siempre, ¿verdad? Lo primero, guiarse por lo, eh, Dios. Si no tenemos padres, Dios pone a nuestra disposición líderes espirituales. Que la Biblia dice que imitemos la conducta de nuestros pastores, ¿verdad? Eh, seguir el consejo de personas que vivieron más que nosotros. Porque es importante realmente eso en la vida. Y lo segundo, eh, un mensaje que mi mamá me dejó. ¿verdad? Cuando salí de casa, a mamá le preocupaban dos cosas. Uno era que no escuche más la música. Me acuerdo, me escribió una carta. Así era. Que después leí y decía, eh, no te contamines con esa música que escuchás. Ese, ese fue el primer el primer punto. Yo, Dios mío, yo decía, ahora escuchando la música... Las músicas ahora para mí que era... Chernobyl ya No, era. ya te vi. Juego de niño era lo que yo escuchaba. Era... No sé, ping-pong. Ping-pong era lo que yo escuchaba. ¿verdad? Ahora es una locura. Bueno, pero... Eh, y me dedico el capítulo 12 de Eclesiastes. es y, y, y recomiendo realmente a la gente que, que, pueda, que pueda leer. En la nueva traducción viviente es, es hermoso. En donde... El Señor insta al joven que se acuerde de él en los días de su juventud. Qué tremendo. Antes de que lleguen los días malos y digas dentro de ti, esta vida no me tiene sentido. Ahí está. Y esa es la mayor consecuencia. Esa es la mayor, esa es la mayor Estar consecuencia. Estar
0: vagando en el corazón por tanto tiempo, buscando, buscando y no encontrando jamás nada. Estar, como dice la Biblia, perdido. Perdido en el interior. Parece que está todo bien afuera. Parece que tenés sentido, estás bien con los amigos, estás bien con todo el mundo, pero... Adentro tu vida no tiene norte, no tiene una meta. Uh -huh. Qué tremendo. Qué tremendo, sí, tío Pedro. Sí, um, hay un versículo, pastor, que, que quería compartir
2: que es este primera de Corintios y lo voy a leer en la la Reina Valera. Todo me es lícito, pero no todo me pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me recuerdo no vale a tirar al frente a algunos chicos que ellos te mensajean a veces a o te, te desesperado a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, uh -huh. eh, diciéndote, che, no me contestó más, me dejó en, en doble check. Uh -huh. Y en, ahí nomás ya comienza un, un motivo de frustración para algunos chicos, y para algunas chicas también, ¿verdad? En el tema de... Sé que no es el tema de enamoramiento, pero en el tema de enamoramiento. Y lo digo bien porque en ese, los chicos se, a veces se afanan mucho, vienen mucho, eh, especialmente la frustración es lo que es difícil de nuevo, de eh, manejar para, para ellos.
0: Y no hay que ¿Ves? tener miedo a la frustración, porque la no. frustración es una parte de la vida, porque en la frustración llega la respuesta. Por eso tenemos que
2: sí.
0: aprender a convivir con la frustración, porque la frustración te desafía a que vos te puedas reedificar, te puedas deconstruir para volver a construirte a través de la palabra de Dios. Y justamente, mi hermano, ¿cuáles son... Eh, las soluciones a esto a estos temas
3: antes de leer las soluciones podemos leer algunos por mensajes favor, Pastor, porque querido están Jorge más que más que preguntas las personas están aportando qué bueno qué bueno a leer primero los mensajes del Facebook dice si la vanidad está a flor de piel hoy en día es por todo lo que le meten en la cabeza a los chicos con la música y con lo que consumen mentalmente mm -hmm. Acá dice Alice Silva, dice, saludos para el tío Pedro y la tía Celia, son instrumentos de mucha bendición para mi hija, los quiero mucho, bendiciones. Saludos a Pedro y Carlín, un abrazo del interior del país, dice Julio Martínez. Carmen Centurión dice, exactamente, los padres no estamos enfocados, pero pastores preguntan acá, hay iglesias que no tienen un ministerio para jóvenes ni preadolescentes, ¿qué se hace? Yo me fui de dónde estaba porque no había nada para mis hijos. Gracias a Dios proveyó y estamos hoy muy conformes. Dice algo que se puede responder, pastores pueden responder quizás. Después pues sí, voy a responder. Dice Víctor Alejandro, dice buenos días equipazo, agradezco al Señor por sus vidas. me edifica muchísimo poder escucharle. Acá González Neri dice le saluda a Crack Clean te queremos mucho <risa> el gran Neri eh el, el gran, gran Neri, Neri es un Crack Clean <risa> 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 qué bueno la, la, César Duarte que... dice sin tomar a mal este comentario quisiera decirles que muchos padres son muy adolescentes en su mm -hmm. forma de pensar y actuar dejando este a momentario. sus hijos a merced del sistema del mundo dicho de otra forma no asumen responsablemente su responsabilidad de padre al conversar con eso, ellos bebé. con los padres podemos notar que no tuvieron un noviazgo saludable por ende no tienen un matrimonio y paternidad que ayuden a los hijos a entender que todo tiene su tiempo esto se da en el mundo y también en el ambiente cristiano muy buen tema como siempre se aprende con ustedes bendiciones para todos un comentario bastante muy buen comentario. Qué interesante prácticamente pues, resumió ahí que bueno, la
2: persona sí, yo que yo quiero
0: decir algo al respecto Dos cosas Porque nunca vamos a tener padres perfectos Nunca sí, vamos a tener totalmente, totalmente. una iglesia perfecta Pero tenemos un padre perfecto Que es Dios amén, amén. Y a veces nosotros esperamos eh, que, que la iglesia verdad que, que si bien es la que tiene que predicar el evangelio Que la iglesia Y que y nuestros padres Y como no vienen De nuestros padres la respuesta a todas las cosas O las bendiciones Entonces decimos, ah oh, no me voy a ir al mundo Pensando que de ellos tiene que partirse la fuente de bendición. Y la Biblia dice categóricamente que es de, es de, de Dios el que, que viene la fuente de la salvación. Y nosotros no vamos a tener excusa Entonces tenemos que buscarle a Dios porque el Padre de todo espíritu está, dice, golpea, dice. Y mi Padre dice, eh, ustedes siendo malos dan las mejores cosas a su hijo. Y si tiene hambre eh, no le, no le vas a dar una roca, si tiene eh, no le vas a dar un escorpión. Y mi padre le va a dar el espíritu a todo aquel que le pida, dice, entonces el verdadero padre está ahí para todos nosotros, Amén. está dispuesto para todos. Entonces, no tenemos que esperar que nuestros papás sean perfectos o que nos den, mi papá no me pudo dar todo lo que yo deseaba, y no sí. nos frustramos, Totalmente. nos volvemos amargados. En la iglesia no puedo dar tal cosa, nos volvemos amargados. Tenemos que buscar de Dios y Dios nos va a dar el espíritu. Ah, sí, y a todo aquel que pide, como el Padre no le dará el Espíritu? Entonces, Él es el verdadero Padre. Es más, buscar también en los padres, buscar también en los hombres y en las instituciones, también es vanidad de espíritu. Ajá. Es algo como perseguir al viento. No vas a poder encontrarle, porque el único que va a poder traer la respuesta completa a la vida es Dios. Porque en esta vida, esta vida es, es, es una vida que está destinada a la destrucción. Dios va a ser cielo nuevo y va a ser una tierra nueva y va a ser cuerpos nuevos porque va a ser una resurrección y también contestándole al tema de la iglesia tal vez a veces no va a dar la iglesia o sea no, no da toda la estructura, infraestructura o también los recursos humanos para que la iglesia tenga su ministerio juvenil y ministerio de jóvenes no necesariamente tiene que tener eso para que vos te sientas acuerpada y afirmada por la iglesia ahora, sí es un gran drama que tienen todavía la iglesia porque surgen necesidades, necesidades sí. hoy nos vemos con las necesidades de los adolescentes, jóvenes que tal vez lo que somos de una época mayor no la estamos entendiendo entonces la iglesia a la iglesia le cuesta ajustar la palabra de Dios para ese contexto y esa necesidad pero la iglesia tiene que tener esa capacidad uh -huh. de predicar todo el consejo de Dios. Para que también en esas áreas ellos puedan sentirse nutridos por la palabra de Dios. Uh -huh. Y a través de eso van a ir entendiendo las verdades bíblicas. Y a través de esas verdades bíblicas van a sentirse afirmados. Y tal vez si son dos, si son tres, si son cuatro jóvenes. Porque la Biblia también te dice que tenés que tener una amistad cristiana. Uh -huh. Unirse, comulgar animarse, confesar los pecados uno a otro, exhortarse uno a otro llevar las caras uno a otro entonces ir acorpándose y, y predicando el evangelio a otros jóvenes también, entonces ahí también vamos a poder ver que en esa iglesia se va a poder eh, generar un avivamiento también para, para los jóvenes ¿verdad? Amen. y yo te, te ruego que si no sos de más que vencedores, trates de hacer este, trates de tomar este consejo que puedas avivar también al grupo ahí en tu en tu iglesia y, y, y puedes ayudar a tus pastores, por ejemplo, puedes ayudar a tus pastores eh, acercándote a él, teniendo consejería y decirle: Vos sabés que, eh, pastor, esto es lo que se vive hoy, sabes cómo eh, se dicen hoy las cosas y le sí. empezás a, a contar los vocabularios de las músicas que se escuchan, los, eh, los grupos, ¿cómo se dice?, la, los, eh, las plataformas de redes sociales, los juegos. ¿verdad? Y puedes contarle también tus necesidades emocionales, tus necesidades como, como joven, y eso el, pa, el pastor va a ir supliendo y te va a ir en, enseñando la palabra de Dios, y eso también va a poder enseñar, porque la palabra de Dios tiene partes prácticas, uh -huh. que si bien se escribieron para momentos específicos, son muy útiles y prácticas también para, para esta generación. totalmente Entonces, porque... eh, les, les digo, anímense, y, y si es que se enfocan en las cosas de Dios y dejan de lado la vanidad de la vida y, y, y teniendo la, la centralidad de Cristo, su juventud puede ser muy productiva y de muchísima bendición.
3: Totalmente, patrón. Bueno. Para mencionar nomás algo y aportar algo respecto al tema de la vanidad y por qué necesariamente afecta al joven y cuáles son las consecuencias inmediatas a eso. El doctor William Craig había dicho que en el joven, en el, en el adolescente, se juntan dos realidades, la fuerza y el vigor y mm. la necedad. Totalmente. Cuando vos juntas la fuerza, el vigor, la curiosidad y la necedad, el resultado es vanidad. Mm. Y una característica importante de los placeres de este mundo, que según Eclesiastes son vanidad, es que sirven como una especie de anestésico o enseguecen, de tal manera que el joven es incapaz de ver que la vida es absurda sin Dios. Y el propósito de Eclesiastés es mostrarte todas aquellas cosas que los jóvenes persiguen, pero que a final de cuentas se pueden destruir. Eclesiastes habla de la vida y te dice que haya lo que se llama muerte. Uh -huh. Eclesiastés te habla de la reputación, a quien no le gusta la buena reputación, y Eclesiastés te recuerda al mismo tiempo que... Te van a lavar un día por todas las cosas buenas que hiciste, pero así como un enjambre en moscas puede pudrir absolutamente todo, todo. un solo error que cometas puede llevar al mazo a tu reputación. Así que no te fíes de tu reputación. Te habla del amor de las mujeres y te dice que eso también es vanidad. Y te lo digo yo, dice Salomón, que construí mi propio harem. Mm. Entonces no hay ni en las riquezas, porque el, persigue, el que persigue riquezas no se sacia de riquezas. Y así sucesivamente. Todo te construye Salomón, para final de cuentas mostrarte que si se destruye y que se, de hecho se va a destruir uh -huh. te recuerda que es vanidad, hay personas que también están seguras en sus vidas, dice Salomón en Ecclesiastes y les dice así como el pájaro en la trampa y los peces al red, a la red la aflicción te va a visitar cuando menos lo esperas
1: uh -huh. y Tremendo. me
3: viene a la mente un filósofo existencialista ateo Jean Paul Sartre uh -huh. que decía lo siguiente, la felicidad es una autosugestión o un autoengaño Es como una máscara que te pones Que la aflicción de la vida y la muerte Pronto te lo va a arrancar Ahora, agarrar estas verdades Con la ayuda del Espíritu Santo Y metelo en el corazón de un joven Qué difícil que es sí, sí. Como estuvo mencionando, Carlin Tantas distracciones sí, sí, sí. hay a diferencia de cómo era antes Que para que alguien entienda que tu vida es absurda Y se puede acabar en un chasquido Y que lo mejor que te pueda pasar Es que vos estés a cuenta con Dios es una obra de arte que solamente, y gloria a Dios, corresponde al Espíritu de Dios. Amén. Una,
0: una cosita que Jorge di, dijo, que quiero aportar nomás con el tema de la parte de la sexualidad. Fíjense que el, el, estamos en una cultura que creemos que si nosotros tenemos relaciones sexuales con, con personas, no nos vamos a involucrar con ellas. Mm. Ese es el error más grande de todo. Total. La mentira. Salomón, Salomón tenía el harem más grande de la historia si, si no me equivoco, no sé si hay alguien que lo haya superado, y, y se dice que, que si él tenía relaciones sexuales un día con cada mujer diferente, igual no iba a poder llegar a completar ese tema con, con su harem y dicen, miren lo que dice la Biblia las mujeres, la cantidad de mujeres de Salomón, desviaron su corazón, dice entonces, la mentira más grande de jóvenes es que eso de que, querer, eh, de, 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 de que te quieren mentir haciéndote creer que eh, puedes probar relaciones sexuales aquí y allá con una mujer, acá, con otra mujer disfrutar. con todo el mundo, disfrutar, tener placer sexual, eso es una mentira porque no se puede disociar, un tiempo vas a disociar el placer sexual y la vinculación <risa> con una persona, pero a la larga te vas a vincular en esa promiscuidad y va a desviar tu corazón de las cosas maravillosas del Señor. Y te va a llevar a la idolatría y te va a llevar a tener una vida que no es la que nadie desea. Amén. Eso es una, una cosa que es una verdad bíblica verdad. tremendo.
1: Y una verdad vivencial incluso por las consecuencias que trae, ¿verdad? Totalmente. Porque los jóvenes no, muchas veces no prestan atención a cuáles son las consecuencias eh, de sus actos, ¿verdad? Pensamos muchas veces más en la inmediatez que en lo que puede repercutir en nuestra vida futura, ¿verdad? Eh, una, una relación sexual te puede llevar a tener un hijo, ¿verdad? Y ahí ya es otro tipo de responsabilidad. Y yo me acuerdo antes en la época de colegio, cuántas compañ compañeras mías de 14, 15 años embarazadas, con todo ese estigma que, que eso conlleva, ¿verdad? Con su pancita se iban al colegio y todo el mundo se quedaba así, ¡híjole, verdad! Y realmente no es. Un hijo jamás va a ser una, una maldición, ¿verdad? Pero sí, lo que, tra lo que la Biblia trata de hacer con nosotros es cuidar esos tiempos, cuidar nuestros corazones que nosotros estemos preparados para toda buena obra, ¿verdad? así como dice el libro de Santiago.
0: Oh, tremendo, y, y lo, me, lo mejor es el, el casamiento, el, lo, que, lo que Dios propone para la relación del hombre y la mujer, que es un casamiento monógamo. ¿Es así o no, Jorge? ¿Qué dice este psicólogo tan famoso Peterson.
3: Jordan Peterson. Él, él
0: quitó una estadística hace sí, poco al respecto. Sí,
3: o sea, sin apelar a la Biblia, él demostró que una relación monógama que evita una vida sexual previa al matrimonio, sino, eh, sobre la base, sino más bien sobre la base del compromiso, o bien personas que se van a vivir juntas antes de casarse son más propensas a tener conflictos y disolver dicha... Relación. O sea, Jordan Peterson está mostrando estadísticamente o secularmente una realidad que bíblicamente nosotros ya la conocemos. La Dios nos equivoca y las evidencias lo demuestran. Algo importante también que se puede mencionar, querido pastor, para hablar y englobar las consecuencias, como se estuvo mencionando, en Eclesiastes yo creo, no sé si tío Pedro Carlintia se le pueden encontrar otras consecuencias, pero yo en Eclesiastés encuentro dos. En primer lugar, algo que se repite mucho después de hablar de la vanidad es la aflicción. Sí. Aún esto es aflicción, aflicción de, espíritu. de espíritu. Y como está diciendo el pastor Fede, la consecuencia inmediata de una vida vana es que te va a visitar la aflicción. Ya sea, como está diciendo Carlin, porque tus actos van a tener consecuencias, o ya sea porque te vas a dar cuenta que estás persiguiendo el viento, o sea, no tiene sentido es un despropósito. Esa
2: aflicción es igual que una amargura, una totalmente amargura. Una, una amargura,
3: la primera consecuencia de esa aflicción, la segunda consecuencia que yo encuentro en Eclesiastés es la perdidos. catatónica y determinante y es que Dios te va a juzgar <risa> o sea, imagínate humanamente hablando, e inmediatamente aflicción de espíritu, vas a perseguir el humo tus actos van a tener consecuencias con el tiempo, cuando llegues a la vejez, vas a darte cuenta que no tenés contentamiento, como decía Ryle, dos cosas nunca vienen esta vida un joven con sabiduría y un anciano con contentamiento Tremendo Y por último, y ojalá no sea el caso Querido joven que me está escuchando Dios te va a juzgar por las cosas Que estás haciendo hoy Sí, el, pe eso. el
0: pecado se juzga ¿Y, ¿Y cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la, es la solución? El arrepentimiento. el arrepentimiento No hay otra, es una obra Que Dios tiene que hacer en nuestros corazones y, y a veces nosotros decimos No, pero esto va a depender de mí No, esto depende de Dios, está en el campo de Dios Dios es el que tiene la última palabra Y a vos te corresponde buscar a Dios Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas de la vida Que son las necesidades humanas Son añadiduras de la vida Dios sabe, te dio juventud para vivir Para hacer cosas increíbles Pero de la mano de Dios No hay nada mejor porque el propósito Del ser humano es Dios Reconciliate con Dios Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados Conocer a Cristo y te voy a decir, ese camino muchas veces no es fácil ¿por qué? porque te toca golpear la puerta y a veces no te van a atender vas a sentirte que no se te escucha pero si de verdad querés vas a seguir buscando, porque así como por la vanidad estás detrás, buscando con toda tu fuerza para conseguir esas cosas efímeras yo te digo una cosa, poné tu sangre poné tu cuerpo, poné tu fuerza para buscarle a Cristo, porque Cristo es digno de ser buscado y cuando esa puerta se abra vas a ver la gloria del Señor y no hay nada más abrumador y glorioso que encontrarte con Cristo Jesús. Sí. Y nosotros estamos para ayudarles, estamos para ayudarles justamente el Ministerio Juvenil, más que vencedores, está para eso. Y te esperamos en la iglesia para que vengas a escuchar la palabra de Dios y vamos a ser una herramienta para que puedas encontrarte con Cristo y puedas beber, como dijo Carlín, de esa fuente que salta ahí arriba, no es una fuente que queda acá, que salta ahí arriba para vida eterna. Y, y justamente el Ministerio Juvenil, para, para terminar el programa, vamos, vamos a hablar de nuestra gran obra, ¿verdad? Que, que queremos que todos puedan sí. estar presentes ahí, eh, pero tienen que irse con tiempo porque. Totalmente, eh, pastor. Tenemos solo 700 lugares, ¿verdad? Exactamente, pastor. Es Podemos el, hablar de la hora antes de terminar el programa. Sábado,
2: 23 de, ce, de septiembre, 8 días, 8 días, no me haya falta, eh, a las 19 horas. Pero si llegan temprano, va a ser más factible, porque una vez que se complete el, el, la cantidad de personas que tiene el auditorio, nuestra iglesia, se entonces cierra, se, se cierran las puertas. Y si te quedas afuera, bueno, te quedas sin ver. Y,
0: y nos vamos a tener eh, un overflow, como
2: se dice. Va a haber eso ahí, pastor, sí. terminal ahora. Todos todo los que participaron en, la, en el. O no,
0: sea, todos los jóvenes están invitados y juveniles. No, pero el overflow es, es una parte, es un lugar aparte donde va a haber una pantalla claro, una gigante, sala. una sala, no, no, sé si la no previmos la sala 14 para eso. La 14 en el LPA ser. tuvimos que hacer eso porque sí. nos trajo toda la gente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Va a comenzar... ¿Cómo se va la, a
1: llamar la hora, tío? ¿Cómo fugaz, se llama la hora?
0: Fugas. Qué barbaro.
2: Fugas de, de los creadores de una vida virtual. Ahora fugas,
0: fugas. <risa> no, y en yo
2: realidad Pastor, porque son los chicos los que sí, empezaron los a escribir. Fíjense,
0: intusieron. gente, escuchen jóvenes. Acá, unos jóvenes son los que están haciendo, hicieron el guión. El guión, sí, junto con Carlos Linares. Chico de 16, 15. Ah, sí, Hay un chico años, de 14. De 14.
2: Son los que escribieron. Y se sintieron confrontados al eso. Se sintieron Me... sí. reconfrontados con todo sí. eso. <risa> Primero, le to... cuando uno <risa> escribe, primero la pluma le toca ahí No, a...
0: increíble. Hay a chicos que escritura. lloraron ahí al leer, ahí a entender. Sí. Para decir que se le cayó la ficha y entendió. Y fue increíble, increíble todo ese Lo tiempo. Sí. Y eso, ¿cómo va a comenzar? Va a comenzar con una alabanza. Va a comenzar así como culto un culto. Sí, okay. como un culto. Okay. Y... Para que la gente sepa. Para que para... la gente sí, sepa. Sí,
2: sí. Y va a comenzar la alabanza. Eh, por cierto, la alabanza va a estar encargada también
0: del grupo juvenil del grupo juvenil no ungidísimo. yo yo mira con el respeto de todo mi a mi, mi amado Pastor Eric cuando toca el teclado ya sentía ahí la, la unción pero en este grupo juvenil hermano sí. querido cuando a están ahí eh, yo no bueno yo no juzgo la parte musical porque tengo un oído malísimo pero qué tremendo ahí cómo una se unción. siente el espíritu sí. hay una unción no, muy bien.
2: linda una bendición Amén. y, y, y y de paso invitarte a vos joven a vos eh, jovencita de que todos los sábados nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia más que vencedores si no tenés iglesia, no tenés un lugar donde reunirte, mira te esperamos ahí, vamos a recibirte estamos con, con mi esposa, con Celia con Carlín, con Martita, con su esposa y todo el equipo te vamos a recibir el grupo sí. de jóvenes también tienen su discipulado sí, así que te esperamos
0: eh, les esperamos, bueno eh, queremos despedirnos, un programa tremendo, el tema de la juventud es, es un tema tan lindo que creo que todos los que estamos acá presentes tenemos una pasión increíble. Yo soy joven todavía, Pastor. Oh, yo, todos los jóvenes presentes, por eso. tenemos una pasión increíble este tema y, y bueno, muchísimas bendiciones. El sábado siguiente continuaremos con otro programa, no deje de seguir fundamentos, estamos para, para traerle luz, la luz es Cristo, pero estamos para exponer la palabra del Señor. Muchas bendiciones para todos. Nos hemos el siguiente.